0: あまり仲の良くない弟が一人おります。笛野稔でございます。最近あの、弟はですね、髪を伸ばしていて、えっと、私よりも長いんですけれども、で、なんか時折かんざしをつけていたりとかして、まあちょっと方向性がよくわかんないんですが、さらに最近はあの、筋トレを始めまして、なんか、ムキムキマッチョになり始めてるんですよ。ロン毛、ムキムキマッチョ、カンザシ、メガネっていう、もう情報量が多いような弟なんですけれども。さて、あのー、私の前の会社の知り合いで、三兄弟を育てているお母さんがいらっしゃいまして、日々その息子たちのトピックをね、Facebook とかで投稿されてるんですよ。で、長男が変な言葉を覚えてしまって、それを次男三男が真似をするのが最近の悩みですみたいな感じでおっしゃってて。で、その覚えちゃった言葉っていうのが、マジでエロいなんですって。まだ小学生なんですけど。例えば、そのゲームをやっていて、なんて言うんですかね。こう、盛り上がりの時とかにマジでエロいみたいなことを反射的に言っちゃうらしくて、本当に頭を抱えてるみたいな。ね、なかなか、子供ってね、覚えて欲しくない言葉をばっかりね、口ずさぶ、口走る癖ありますよね。で、また別の日には、あの、三男が全然宿題をやらないというようなお話があって、で、その、乗っけてあった画像を拝見したところ、あの、ちゃんと、プリントとかに、ちゃんとその記述はしているんですよ。で、よく見たら、なんかね、読めない文字で書いてあるんですよ。どういうことかっていうと、答えとかをもう調べたりとか、問題を解く気力がないから、読めない文字で書いて、やったことにしてるんですよね。まあ、つまりそのオリジナル文字、なんか、ハイラル文字的なやつを書いてね、その、読めない文字で書いているだけでこれはやってるんだみたいな。そのやらない方向に努力してる感じがね、なかなか面白いというか、まあ、そんなん書くくらいなら普通にやりゃいいのにねって私は思っちゃうんですけどね。そんな感じでその見聞きする分にはまあ面白いんですけど、当事者のね、お母さんからしたら相当大変なんだろうなって思うんですよ。男兄弟を育てる大変さってあるなって思っていて、先ほどのあの三兄弟の話を聞いてても、つくづく思うのが、誰も止める者がいないっていうところがすごいなと思ってて、その一人がおバカなことをやったら、それを他の兄弟も真似るんですよね。で、母親が止めると、さらに面白がるじゃないですか。そのおバカが共鳴しちゃうんですよ。おバカのエコーチェンバーになっちゃうわけですね。で、これがですね、女の兄弟がいる男の子だと、はバックじゃないのみたいな感じで一周され終わっちゃうんですよ。だからやっても意味がないということに気づき何やってたんだろうなって我に帰るというタイミングがあるわけですね。えー、私は兄弟もいとこも、まあそれ以外の親戚もですね、えー、自分の同じ世代の親戚全員年下で全員男の子なんですね。えー、見事に父方の親戚も母方の親戚もですね。なのでその正月に親戚で集まると、父の実家、母の実家、どっちに行っても、年下の男の子しかいないというような状況だったんですね。だから、弟にとっては、またとないおバカモード発動のチャンスだから、思いっきり楽しんでいたんですけど、一方で私はやることが全くないんですね。だからといって、大人の席に子供がいるとさ、なんか、子供は向こうで遊んでらっしゃいみたいな感じで追い出されるじゃないですか。でね、なんかウルトラマンごっことかやっている彼らに混ざれるわけがなく、部屋の隅で宿題で出されているわけでもない漢字ドリルをせっせとやっておりまして、なのであの冬休み明けにですね、ドリルを先に終わらせていたことをね、あの、隣の席の男の子が先生に作っちゃったことがあったんですよ。別に良くないなんか別でプリントくれれば良かっただけのことだと思うんですけど、まあその辺はともかく。まあ、そんな感じで同じ年代の同じ性別の親戚がいないと正月って結構積むんですよである年の正月に同じようにその本を読んだりとか漢字ドリりとかやってたんですよそしたらねなんかねパリーンってなんか結構な音で割れる音がしたんですよでそのまがシーンって静まり返ってでいとこの中でもその末っ子の男の子がですねあのー処分する予定で置いてあった蛍光灯をライトセーバーだとか言って振り回しちゃったんですよ。で、それが割れて、その破片がですね、鎖骨あたりをかすめて血が出てたんですよね。それで、おじさんとおばさんが慌てて、その末っ子ちゃんを抱きかかえて病院に連れて行ったんですね。で、何針か縫ったらしいんですけどで、その時母が、あんたお姉ちゃんなんだから、ちゃんと見てあげないとダメじゃないって言ってきたんですね。そのまあ親戚の前で建前的な叱り方をしたつもりだったんですかね。まあでも建前だとしてもさ、子供に保護責任を問うのなんなんてちょっと思っちゃったんですよ。去年も、一昨年も、どこにも居場所がなくて、その5人の男の子が遊び回ってる嵐のような場所でですね、ひたすら時が経つまで待っていた私はですね、我慢の限界だったんですよ。ということもあって、それから正月はいつも祖母と2人で過ごすようにしていたんですね。去年のウルトラボックスでちょうどこの話をしたと思うんですけど、まあ、なんでその祖母と二人で過ごしてたのかなって不思議に思われた方もいらっしゃると思うんですけど、そういう理由なんです。逆に言うと、祖母はそれまで正月は一人で過ごしていたんですよね。私の親戚が居酒屋を経営していて、正月はみんなそこに集まってたんですね。で、さっきのその蛍光灯の事故の現場もその居酒屋さんなんですけれども。で、そのすぐ隣が父の実家で、まあ、かつ、私の生まれ育った家、かつ、祖母が住んでいる家だったというわけなんですね。まあ、その、祖母と話すことなんてそんな大したことはないんですけど、あの、盆栽と鉢植えを育てるのが得意で趣味だった人なので、植物の図鑑とか盆栽のカタログとかを見ながら色々教えてもらってたんですよね。だから、あの、人より植物に少し詳しかったりします。これはね、あの、ミノルの丸い頭にそっくりの形で、ミノルの髪みたいに黒いでしょこれはね、ムクロジっていうんだよ。ムクロジっていうのをこの茶色い果肉に包まれていて。だからこれはね、実じゃなくてね、種なんだよ。で、このね、実の部分はね、こうやって泡立つから昔の人はシャンプーに使ってたんだってよ。このね、種の部分は、ハゴ板とか樹ズに使うんだって、みたいな感じでいろんなことを触ってました。ちょうど去年の6月にですね、あの、道に落ちているムクロジュの実を見つけたときに、あ,あ、祖母がそんなことを言ってたな、なんて思い出したわけですが、あの、人んちに生えてる苗木とかを基準に道を覚えたりすることあるんですね、私。なんか、あの、渦あじさいの咲いている、えー、家の角を右みたいな感じで覚えていたりします。で、祖母だけがその正月のイベントに参加しなかった理由って特に、聞いてはいなかったんですけどまあ元々うるさい場所が苦手なタイプだったから一人でいたかったのかなぐらい勝手に推測していたんですねそれで祖母が亡くなった時にですね知ることとなったわけです祖母は4人兄弟で祖母が一番年上であとは全員男性だったということ笛の実がお送りするウルトラボックス皆さん、2023年のウルトラボックスもどうぞよろしくお願いいたします。年末年始、大晦日は年越しそばを食べて、正月はお雑煮を食べて、で、初詣に行ったりとか、まあ一般的な年末年始を過ごしていたわけですが、他の人と違うものがあるとするなら、毎年ですね、ニューイヤーソングなるものを私の中で勝手に決めているんですね。その1年のテーマソングみたいな、ものなんです。一人で勝手に細々と続けているんですけど。いわゆる今年の漢字みたいに1年を振り返ってその1文字を決めるのとはちょっと違って年始に決めてしまうというのが特徴なんですね。で、2022年はシロップ 16g のリボンっていうものにしました。なんか今振り返ってもドンピシャな一曲だったなって思っていて。11月に飼い猫が死んでしまったという悲しみで年末はもっぱらシロップ 16g ばかり聴いていたんですよね。シロップ 16g ってやばいですよね。そのなんか人間の心の隙間に入ってくる感じというんですかね。悲しい時ほど沼にはまる感じがあります。で、2023年のニューイヤーソングはザ・ブリリアント・グリー n の t h e e Will Be Love There 愛のある場所に決定しました。この曲のサビの直前ですね、すべてに立ち向かう強さをくださいっていうのがね、この2023年を振り立たせるのにちょうどいい気がしたというので、決めた次第でございます。さて、年末にいただいていたお便りがいくつかありますので、紹介させてください。まず、ザボさんから12月3クスギフトいただきました。ありがとうございます。続いて、しらすさんからも12月サンクスギフトいただきました。いつもお歌配信楽しみです。いつもありがとう。今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。というお便りでした。ありがとうございます。はい、こちらこそ、ぜひとも2023年もよろしくお願いいたします。ライブ配信、ぜひ遊びに来てくださいね。えー、続いて、ヒグマミサキワグツマさんから、いつも本当にありがとうのギフトをいただきました。ありがとうございます。続いて、上本王子さんより、今年もありがとうございました。良いお年をというお便りをいただきました。ありがとうございます。同じく、上本王子さんより、美味しい棒を一ついただきました。ありがとうございます。ひぐまみさき若妻さんから大好きとジングルベルのギフトを一個ずついただきました。はい。いただいたお便りの紹介は以上となります。前回告知した通りですね、収録配信を各週にしていこうと思っておりますので、次回は18日収録配信となります。弾き語りのライブ配信は引き続き毎週金曜日22時からやる予定ですので、ぜひとも遊びにいらしてくださいね。お相手は私、笛えのみのるがお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。